0: Počúvače Presko. Tak on tuším povedal, že je potomok, potomok Sokrata alebo také niečo, ale potom, keď mal problémy s očkovaním, tak nebolo vidieť, že by až to toľko premýšľal, ale tak zaočku mám na zelbe. <laughs> a <Asi>, áno, <laughs> to by sa
1: On sa pozrie na toho hráča ako odora Forena a on vie, že bolím holá, keď... To sú, oni sú takí experti, že, že to je proste... Na slabý servis má problémy vo
0: vzťahu. je to tam proste vidieť. <laughs> aj to nie je úplne správne, aby človek dohral práve či už s loptičkou, s pukom alebo s čímkoľvek a hneď mal pocit, že, že ide robiť zákony a správovať mestskú časť alebo niečo. To nie je akože rozumné.
2: Počúva to aj Romana Tabak, takže hopa to nie. Presne tak. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Slovenský tenis zaznamenal cez víkend obrovský úspech. Náš Davis Cupový tým postúpil do kvalifikácie na finálový turnaj potom, čo v Atenách zdolal Grécko 3-1. Gréci pritom uhrali iba jediný bod, a to po skreči Lukáša Kleina. A aby toho nebolo málo, v našom týme nebol ani jediný hráč zo Svetovej stovky. Zatiaľ, čo Gréci mali svetovú peťku, Stefano sa cicipasa. Čo sa to teda slovenskému tenisu podarilo, o tom sa porozprávam. S editorom denníka sme Viktorom Kishimonom a ak dobre viem, tak aj účastníkom. Áno, dobre,
1: vieš. A ďakujem za pozvanie.
2: Čau a s redaktorom denníka N, Štefanom Buganom, števo ahoj. Ahoj. Takže zhrňme si iba také základné reálie. Davis Cupový zápas Slováci vyhrali 3-1, bol to zápas teda prvej svetovej skupiny pohára, no a postupom sme sa dostali do februárovej kvalifikácie na finálový turnaj. Celé to bolo v našom podaní v zložení Alex Molčan, Lukáš Klein, Norbert Gomboš, Igor Zelenej a Lukáš Pokorný. No a teraz, keď sa pozrieme vlastne na tie mená, ktoré tam mali Gréci, Stefano Cicipas, Pečka a potom aspoň teda na pohľad výrazný, výrazný prepad, 19-ročný Sakelaridis z e, 396, Skorilas 783 rebríčka a Pervolarakis, nádherné 994 hráč plus brat Stefano Cicipasa Petros, ktorý je 103 vo štvorhre. Čiže začneme úplne jednoduchou a teda otázkou k veci. Aká pekná je Paola Vadosova?
0: To je, to, 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 to je ťa, ťažké posúď, ale in, in, inú vtipnú vec som mal, že, že, že Petro Cicipas má minimálne zmysel pre humor, pretože z neho si robia... Bol kritizovaný za to, že dostáva voľné karty na turnaje len preto, že je brat Stefan Cicipasa, čo mm-hmm. je fakt. A dal si na Instagram, že Wildcard King. <laughs> si napísal v podpisku, takže, takže minimálne si vie zo seba vystreliť. Že, že, že je to tak, no, že dostáva tie voľné karty len tak. No a Gréci bohužiaľ nemajú veľkú tradíciu a nemajú okrem Sakariovej a Ticipa, ktorí ktorým vyskočili teraz v posledných rokoch, tak nemali veľa hráčov, takže ten zvyšok kopíruje to, čo bol mm-hmm. predtým. Strašne vážne si to poňal. Takže Viktor, zachráň
2: to, aká pekná je Paula Padosová.
1: Ja budem odpovedať na položenú otázku <laughs> a budem tradične nekorektný, neprebral by som ju, mm-hmm. lebo tu máme oveľa krajšie. O ktoré? prejde sa vonku. Tak? Ja som sa, že v tenise. Nie, nie, bežne. bežne na ulici. Úplne, úplne v pohode. Za, ale bola veľmi obľúbená v týme. Mm-hmm. Každý ju mal rád a ona bola veľmi príjemná. Mm-hmm. A dokonca iba taký malý postrek z jedného tréningu. Ona je teraz zranená, Ukončila sezónu, nemôže ani hrať. Neviem, čo je, lebo vyzerá zdravo. Ale aj si tam pinkala s nejakým Cicipasom, lebo ešte ďalší Cicipas je tiež. Bol sparing partner. Mm-hmm. Ďalší brat z tej rozvetvenej rodiny. A pinkala si s ním a zobral si iba nejakú raketu, čo tam bola. A to bola značky Babolat. Uh-huh. A Stefano sa tam rozcvičoval, pehal kolie, kolieska, neviem čo, kolečka. A on je hovoril, že budeš mať problém, lebo ona hráva s Wilsonu. Uh-huh. Že niekto ťa odfotí, nejaký snaživý tuto človek, dá to na internet. A uvidíš, že budeš mať problém. Ja ti len radím, ale rozhodni sa, ako chceš. A ona ho posluchla, Normálne. Vrátila tu babla, to zobrala si Stefanosovu Wilsonu a pínkala si s to Wilsonou. Že on má na ňu asi dobrý vplyv, neviem. Slušne vychovaná. Ja, neviem, či je to aj opačne, lebo chlapci sa tešili, že je tam badoza.
0: Naši chlapci Čiže či, 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 či za feministu tu budem iba ja tentokrát. <laughs> tak ja musím teraz položiť otázku, že ako vyzerá Ticipa, za vyhľadajte sa teraz tomu.
1: Podľa mňa Fáne
2: má príliš ostré črty v To Mne sa to nepáči, ja mám rád také oblešie, ako vidíš.
1: Viktor. <laughs> je veľmi premýšľavý. Mne sa páči, že položí otázka, on premýšľa, alebo sa aspoň tvári, že premýšľa nad odpovedou.
0: Tak on aj tuš povedal, že je potomok... <laughs> potom so Sokrates alebo také niečo, ale potom keď má problémy s očkovaním, tak nebolo vidieť, že by až to toľko premyšľal, ale tak zaočkoval ale sa na zádel žokoviča,
2: vieš. <laughs> Asi áno, to by sa dalo. <laughs> Poďme na ten teda zápas a teraz už naozaj vážne. Bolo to špecifické miesto, celý ten setting v Atenách, bolo to na starom a antickom štadióne Panatínajko, teda Panatenskom štadióne postavený v roku 330 pred našim letopočtom. A boli tam prvé moderné letné olympijské hry. A ako to tam vyzeralo celá, Lebo z, z tých záberov, ktoré sa k nám dostali, to vyzeralo naozaj nádherne, že keď dávali ten pohľad z drona z hora, my sme tam so boli na spoločnom výlete v Grécku, priamo na tom štadióne a už bez toho tenisového settingu to vyzeralo super. A musím povedať, že vôbec ho dnes ten setting. Aké to bolo, Viktor?
1: Bolo to veľmi pekné a mohlo to byť ešte oveľa krajšie, keby sa podaril ten pôvodný zámer organizátorov. Oni chceli pôvodný kurt umiestniť do toho oblúka. Uh-huh. Tam ako je tá tribúna v oblúku pod tej olimpijské Aha. kruhy, lenže tam ak si si všimol, tak tam sú na nejakých pilotoch nejaké dve sochy uh-huh. a ministerstvo kultúry im zakázalo premiestniť ich. Uh-huh. Sice Miloš Mečíš, keď prišiel v piatok, tvrdil, že to by sa tam určite zmestil, ten dvorec, aj si to odkrokoval a potom povedal, že teda nezmestil. Uh-huh. <laughs> ale, ale bolo to veľmi, veľmi pekné. Jediná nevýhoda, čo tam bola naozaj, že tam pieklo slnko a nevedel si sa skryť nikde. Aj ľudia, ktorí, ktorí prišli na tenis, neviem odhadnúť počet divákov, lebo to bolo obrovské, neviem, tak mali problémy s tým slnkom. Že... Sice mali pokrivky hlavím, niektorí mali tie dážniky alebo slnečníky, ale... Tam to bola veľká horúčava. Tak keď no. pocitovo sedíš v 50-ke, tak ti asi nepomožeš žiadna krytina hlavy.
2: A celkovo si tam vnímal, že Grékov nejakým spôsobom zaujíma ten tenis, lebo opäť raz poviem osobnú skúsenosť so števom, že my sme všetkým hovorili, že ideme na z Olimpiakos na futbal a všetci sa nás pýtali basketbal. <laughs> Čiže futbal, ktorý je obrovský v tej krajine ako v každej, tak vlastne neputal žiadnu pozornosť. Tak ako to bolo s týmto zápasom?
1: Všetci hovoril, že bude vypredané a že Cizipas je obrovská hviezda v Grécku. Ale ja som mal pocit, že keby sa hral na Slovensku, že nevieme vytvoriť taký priestor, ale atmosféra by bola podľa mňa lepšie, Lebo tam ak by si si prehral nejaký zápas, tak možno 5 krát sa naozaj skandovalo. Hmm. A mne som čakal oveľa, oveľa teda budlivejšiu atmosféru. Musím povedať, že my sme tam mali tiež fanklub, slovenský nejaký fanklub tenisový, a bol tam pán s bubnom a jemu odporúčili, alebo doporučili proste, aby išiel o pár radov vyššie, lebo urobil takú atmosféru, že on prehlúšil sám s tým jedným bubnom proste ture, grécky publikum. Že? No. To som nechápal a naozaj čakal som trošku viac. A skôr skandovali helas, helas. Ako Cicipas, Cicipas. Mm-hmm. Že je to, to kráčie. Je to možné, no. Nevedeli to nejak odhlaskovať.
2: Dobre, Štefan. Vyhrali sme 3-1 spomínal som to. Tým, ktorý nemá ani jednoho hráča v top 100, zolal tým, ktorý má hráča v top 5 a navyše ten jediný bod Greci získali po skreči Lukáša Kleina. Tak keby si to mal tak zhrnúť, že čo sa vlastne stalo cez víkend v Atenach, je, je to asi dosť veľká bomba, nie? No,
0: ono by ani nebolo až také prekvapivé, že sme vyhrali, lebo tam sa nejak čakalo, že Tizipa zíhra 2 dve hry, my vyhráme dve 2 hry nad, nad dvojkou, mm-hmm. nad ktorýmkoľvek z tých ďalších, čo, tam boli by, čo ktorých si menoval na začiatku. Neviem to opakovať. Pervolá taký som. A, a podobne <laughs> s a podobnými. A mala rozhodnúť 4 hra. Čiže keby to dopadlo takto, že vyhráme tú 4 veľmi tesne a Tizipa si vyhrá dve 2 v ktorých že porazí Klaina 6 2 6, a Molčana mm-hmm. 6 62, tak si povieme, že takto to dopadlo nejak... Podľa očakávania super úspech, ale bolo by to len také, že, že normálne. Že, že Dobre, ale že normálne. Mm. Ale to, že Klein skoro porazí Cicipasa, to by nečakal asi nikto. A že Mollčan porazí Cicipasa v zápase, kde mu ide vlastne, že musí sa ukázať je pod tlakom, má tam vlastne tých fanušikov, ktorí prišli na neho, má tam otca, má tam frajerku, čiže nie je to, že nie je motivovaný, tak to som teda fakt nečakal. Čiže mňa, mňa tie dvojhry veľmi prekvapili. Ten výsledok, že sme vyhrali 3 dva. by som, že vyhrajú Grete 3 ale... Až tak by ma nešokovalo, keby sme vyhrali my, ale že sme vyhrali takýmto štýlom, akým sme vyhrali, tak to ma fakt prekvapilo. Toto to, to som aj myslel.
1: Viktor, ty tak to ako vnímaš? Musím súhlasiť mm. so Števom, lebo naozaj to, že sme vyhrali, možno nie až také obrovské prekvapenie, mm. lebo naozaj každý čakal, že sa to zlomí na tej štvor. Ak vyhráme štvoru, vyhráme ten duel, ale spôsob, akým sme vyhrali, že sme zdolali a skoro dvakrát aj toho ich absolútne najlepšieho hráča, lebo tí zvyšní, pri všetké účte. Pokorný, ktorý bol ďalším členom nášho týmu, tak v januári zdolal toho skorila a dal mu dva gemy. Pustil mu teda dva gemy. Čiže toho by zdolal každý náš hráč. Aj keď je to, daviska, nevieme čo sa môže stať, ako niekto sa tam v tom dobrom zblázni a predvedie životný výkon. Ale to, čo ako hral Lukáš Klein a v nedelu ako hral... Alex Molčan, tak to bolo skvelé.
0: Tam mm-hmm. je vlastne možno dobre povedať, pretože, mm-hmm. aby to aj tak lepšie znelo, že pas už vlastne porazil aj Federera, aj Nadala, aj Djokovic a myslím každého, že viackrát ako raz. Keď si už dáme tie bilanci a ja uvidím, uvidíme tých 3-8, tak už to nie je až také fantastické, ale že, 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 že je to naozaj že veľká hviezda Dvakrát mm-hmm. bol vo finále Grenslemu, viedol na Roland Garros 2-0 nad Djokovicom vo finále, čiže je to výborný hráč. Teraz sa trošku trápi, to je, to je tiež pravda, že ona si nehral úplne na tom nejakom tých nejakých svojí top úrovni, ale zase keď si vezmeme, že Molčan zase je najlepší na Antuke a na, na Hardia až taký dobrý nie je a že Klein ešte v živote nebol v prvej stovke, tak akože naozaj je to... Bola to senzácia, že oni dvaja hrali s ním vyrovnané zápasy. Mm-hmm.
2: Molčan v sobotu, teda v tom prvom zápase sfúkol z Korilasa a dovolil mu dva gemy. A v tom druhom zápase teda Klein bol... Veľmi, veľmi blízko k tomu, aby sa postaralo bombu, čo už by, už to samého osobe by bola bomba, keby zdolal pasa, ale teda napokon musel skončiť v treťom sete pre Scratch. Tak ja teraz akože eh, Lukáš Klein mal krče a chceli ho na druhý deň. Tak teraz akože má zmysel sa nejak vrtať v tom, že prečo má Lukáš Klein krče v treťom sete, keď na nejakých grencových turného kvalifikáciách sa hrajú 5 seťaky?
1: Tak ako povedal aj Dominik Hrbatý v článku kolegu Bugana, že jeho problém je hlava. Nemyslel to v tom negatívnom uh-huh. texte, že by bol nejaký to, ale on si to naozaj až príliš uvedomuje. A príliš chce. A to bol aj presne problém. On nebol fyzicky vyčerpaný, čo potvrdila aj potom v nedelu. A aj chalani z týmu vraveli, že tam nešlo o fyzické vyčerpanie, tam išlo o to, že strašne, strašne chcel. A doľahalo to na neho a to už keď začne škytať, krče, to môže robiť, čo chceš. Už si pýtal, na konci druhého setu si pýtal magnézium a kadečová. Chalam vedel, že má na toho cicipasa. A hral naozaj skvele a veril si, že by mohol získať nejaké životné víťazstvo, no ale potom... A on chcel veľmi dohrať. Mm-hmm. Keby ho nestiahol Tibor, kapitán Tibor toho, tak on by to... Sice by prehral 0-6, aby si možno ešte viac poškodil, možno by sa reálne zranil, ale Tibor ho potom stiahol, aby ho pošetril na toho debla, že to už nemalo význam, aby tam bol.
2: A možno, že to bola aj taká mentálna poistka, že osiahnuť nielen teda o tých fyzických silách, ale o tej, o tej mentálnej stránke. Že...
1: Tam išlo úplne iba o taktickú vec, že mm-hmm. proste my ťa potrebujeme zajtra. Okay. Toto už neotočíš nikdy v živote a to, čo ušetríš možno 5 minút na, na dvorci, aj z tej mentálnej stránky, že neuvidí to XY divákov, tak ti to iba pomôže. Proste na to, to, to dámeča dokopy, na to zabudneme, nikto zajtra o tom nebude hovoriť, lebo ty zajtra vyhraješ štvor. Mm-hmm.
0: Mne to inak pripomínalo dve iné situácie, že teraz vlastne bol semifinál Roland Garros, Carlos Alcaras, všetci vidíme, aký je namakaný, to už sa pozrieš a vidíš, a dostal krče proti Djokovičovi a tiež ich nedostal preto, že by bol unavený, ale že tak veľmi chcel, že psychicky, ak bol možno v takom napätí, vypätí, že vlastne dostal mm-hmm. z toho krče a vlastne to nedohral. A druhá situácia, že Norogomboš, keď hral v Wimbledon tak v piatom sete tiež dostával krče, ale tiež nie, pretože bol taký vysílený alebo že by už nevládal, ale tiež tak veľmi chcel, že, že proste začal z toho dostávať krče. Akože lepšie by to asi vysvetlil lekár, ale tá psychika vie ovplyvniť, že, že to robíš v takom nejakom stuhnutí alebo ako to povedať a potom z toho dostaneš ten krč a to proste istý čas to trvá, kým to odzni. No a... Takže tam už naozaj nedávalo zmysel, aby, aby pokračoval ten klient. Takže to bol dobrý ťah naše lavičky. Mne to isté, prepač, to isté mi priznalo v nedeľu
1: aj Alex Molčan, že mal myslím v prvom sete dostal krče do lítka uh-huh. proti cicipasových. Čiže to nemohlo byť nič z únavy alebo niečo, ale uh-huh. naozaj len o tom, že tá psychická, to, to napätie, ten stres, že sa prenáša do tých a je len na teba, aby si sa čo najrychlejšie toho zbavil.
2: No, k Lukášovi sa ešte potom dostaneme, ale teda len tak poviem taký môj laický názor, názor, že to je asi dosť blbé mať takúto labilnú psychiku v individuálnom športe, ne?
1: nepovedal by som, že blbá a labilná, ale to proste... Nikdy nič takéto nehral. Mm-hmm. Čiže je to pre ňa ďalšia skúsenosť. A nemám rád presne tie frázy, ako športovci, z, tohto, z, tohto, z tejto zapoučíme, poučíme, a to, to ja nemám rád, ale... Myslím si, že v jeho prípade to padne na úrodnú pôdu a bude vedieť jaha, Toto už, už to poznám mm-hmm. a, a dá si pozor.
2: OK, tá štvorhra. V highlightoch to vyzeralo naozaj na výborný zápas. Polášek si vybral do debla na letných olympijských hrách v Tokiu Kleina. Teraz Hrbatý práve v tvojom rozhovore ešte opovedal, že to bol opäť Klein, kto bol najlepší na kurte, tak bolo to tak?
0: Asi áno, asi áno. Ako je to ťažké povedať, že či bol lepší ako, ako Stefanos Ticipas, tam treba povedať, že jeho brzdil brat. <laughs> Trúfnem si, si povedať, že, že Petrov Ticipas bol najslabší, tak to by som skôr zaobalil mm-hmm. a tým pádom to dosť obmedzuje aj toho, ako hrá vlastne ten Stefanos. Ale je to sympatické, že vlastne sa ním snaží, že vlastne majú taký nejaký surnecký moment, že vlastne na tie veľké turná jeho berie, lebo väčšinou tí singlisti ani nehrávajú štvorhru. A keď, tak mohol by uhrať s Hocikým a možno by vyhrával Grenslomovej turnej. Uh-huh. A on si vždy ide s bratom a ten brat reálne ho brzdí, ale aj porážajú aj, aj kvalitné páry. Čiže oni nie sú, že, že by im to akože dohromady neladilo. Uh-huh. Boli aj akože zohratí. No ale k tomu Lukášovi Kleinovi, tak ja som sa bavil s Filipom Poláškom už tak dávnejšie. Ešte ten Klein vlastne ani len nebol... Až tak sa ňom neuvažovalo, v Davis bol iba ten, že, že mladý chalan, čo tam prichádza robiť sparing, a už vtedy mi Filip Olašek hovoril, že to by mohla byť budúcná aj do hry, mm-hmm. že, že je veľmi dobrý. Takže to bolo ešte možno nejaké dva roky pred, pred Tokiom a videli sme naozaj, že má výborné údery aj na dvojhru, aj na štvoru, však Dominik Hrbatý mi povedal, že podľa neho má údery na prvú tríciatku čo je možno až prísilné, ale ja ho akože od, odkedy oni vyšli v nejakých 18. sa začali ukazovať s Molčanom, tak ja som si vždy myslel, že ten klient bude lepší, mm-hmm. to má väčšie zbranie. Nakoniec je to zatiaľ naopak, že lepší je Molčan, ale uvidíme, možno ten vývoj bude taký, že sa to ešte otočí. Ale toto ma akože prekvapilo, že podal Dominik hrbaty až to, že až na top 30, len zároveň dodal, že zažil aj hráčov, ktorí... Na tréningu vyzerali, že nevieš, či je Hrbatý 120 alebo ten, čo hrá s Hrbatým. A potom hrali na Gémy a Hrbatý vyhral 6-0 6-1, čiže tá psychika je fakt, že kľúčová v tým. Mm-hmm. Viktor, tá hrá z pohľadu? Povedal by si, že Klein bol tam najlepší hráč, alebo súhlasí s tým, že
2: tam môj brácha má príjma bráchu, ktorý ho stiahol k zemi?
1: S tou časťou o Petrosovi absolútne súhlasím. Však ten trafil jedinú loptu, respektíve prvú loptu v zápase keď napálil pri setbale e, Lukáša Kleina na sieti a tým si vynutili tretí set, to, okay. tomu podľa mňa musel si povedať, že, že máme setbale, riskni. Je to úplne jedno. Buď trafíš, netrafíš. 50-50. To je lepšie šance si v živote nemal. Mm. Takže, ale z toho častej, ktorá sa týka Lukáša Kleina, to, či nesúhlasím, mm-hmm. myslím si, že v prvom sete bol, respektíve v úvode zápasu, bol lepší Lukáš, ale v závere zápasu bol lepší sa mi viac páčil skúsený Igor. Ten trafil dve, tri lopty a toho strašne naštartovalo, lebo každý ti povie, že Igor musí trafiť v zápase, musí chytiť. Že ak pokazí prvé tri lopty, koniec. Že tam tá psychika funguje.
2: Koľký razy ju spomíname,
1: no? A on, on ich trafil, hral absolútne solidne celý zápas, ale ten záver, to by aj tak neskromne mi povedal, že od 3-3 som to uhral. Mm-hmm. A že nechcem znená myslenia, ale o 3-3 som to uhral. Hmm. A tam je bolo vidieť, že on dvojmetrový sa zvalil tam ja som myslel, že čo robíš? že nemôžeš. Ale on si to naozaj užíval, lebo mohol to byť jeho posledný zápas kariéry. A tam tie returny na sieti to tam čistil. Servis skvelý. A Lukáš, Lukáš bol stabilný. Ale ten úvod zápasu bol lepší, že returny, aké dával, že to bolo neuveriteľné zahral čo chcel. Uh-huh. On mi to hrou pripomína trošku taký oldschoolový tenis, takého Miloša Mečíža možno. Také tie lenivé údery, ktoré vyzerajú by strašne pomalé, ale pritom sú neuveriteľne rýchle. Uh-huh. A mne sa to veľmi páči. Tá jeho hra, veľmi som už želal, aby bol niekde oveľa vyšší, ako je teraz.
0: Ja, ja mám k tomu vlastne dve veci, že tam by ta nejaká kontinuita aj sedela, lebo oni ešte keď vyhrali Galový pohár dávno Molčan s Klainou, to mali neviem 15 rokov alebo 16 tak vtedy už um, generálny sekretár Zezu Igor Moška hovoril, že Klein mu pripomína Karola Kučeru. Ako včera pripomínal Mošku, či, čiže, čiže to dosť, dosť sedia, keď samozrejme bol to taký trošku hype, že chceme tých mladých trošku predať, že, 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 že sú veľmi talentovaní. A k tomu Igorovi vlastne, že on aj mal pár takých úderov, takých highlightových, že mal tam taký krásny lob. Ja som to počúval, pozeral na počítačia so súhľadkami a Tomáško, že tam tak vykríkol, že skoro som aj ja vyskočil že pri tomu lobe. Lebo to nie je niečo, čo vlastne Igor zelená bežne hrá. Že neboli to nejaké že okrem toho, čo bol dobre tie, tie štandardné veci na percento, tak ukázal aj také udeli, čo by si nečakal, že on toto vie zahrať. Ja to bol, tuším, akurát, že na break bal nejaký kľúčový a dal taký presný milimetrový lob parádny. Takže naozaj súhlasím vlastne s Viktorom, že treba aj Igora je pochváliť na to, že nebolo to vlastne iba o Kleinovi s Molčanom a vlastne aj Dominik mi hovoril, a to som do toho rozhovoru, a do článku napokon nedal, lebo bolo to najmä smerované na, na Kleina s Molčanom, že že tréner by mal ešte vytvoriť Igorovi nejaké podmienky, aby mohol pokračovať v kariére, pretože ho potrebujeme v tej štvorke. Takže Dominik povedal, že mali by ho možno zamestnať ako trénera a popri tom nehrávať štvorky, aby mal nejaký plat, aby to vlastne neukončil. Mm-hmm. Lebo veľmi pomôže tým singlistom, keď hrá s nimi niekto, kto, kto je čistokrvný deblista. Až vlastne teraz tým, že Filip vlastne Polášek mal tie zdravotné problémy, a ja neviem, či vôbec ešte je reálne, že by sa mohol vrátiť, tak, tak vlastne by sme nemali nikoho takého, kto na tú štvoru, keby Zelenaj skončil.
2: Nechajme štvorhru štvorhrov a poďme do nedele, lebo ešte stále sme v Grécku. A teda ty si, Viktor, spomínal, že ten nedelný výkon Aleksa Movčana, že bol úžasný, spomeniem teda, že vyhral 7-6, 4-6, 6-3 nad... Uh, Stefanom, Stefanosom Cicipasom. Uh, Cicipas hral predtým štvor hru a aj uh, Štefan povedal, náš Stefanos povedal, že nemá ideálnu formu. <súdanie>
0: Stefanos Buganos. <súdanie>
2: <súdanie> Na US Open vypadol s hráčom, ktorý je 90. Dominikom strik- strikerom, 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 strikerom. Teraz by ste mali skočiť po mne, že jak sa to vyslovo. Striker. Št-
0: šma- ja, uh, št- 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 no? Dobre, ne- ne-
2: Čiže, um, nakoľko. To je tak, ako hovorí, že Molčan zahral výborný tenis a nakoľko sa to dá pripisovať aj tomu, že Cicipas nemá formu?
1: Sam Alex po zápase povedal, čo ma celkom prekvapilo, že nehral som žiaden, podľa, že podľa seba, nehral žiaden výnimočný tenis. Uh-huh. Neodohral. Určite by ne, tento zápas neoznačil sa najlepší, čo sa kaj hernej stránky, ale mne sa páčilo, ako to odohral takticky. Uh-huh. Že naozaj... Celý zápas sa držal toho, čo mu povedal Tibor Thoth. Oni si nejako určili nejakú stratégiu a Alex Molčan neuhol. To aj sám priznal, že on s tým má problémy v kariére, že oni sa aj povedia s trenérom, že taká to bude taktika a ja počas zápasu príde nejaký kritický stav a ja uhnem. Že idem podľa seba. A vtedy sa to začne rúcať. A teraz išiel. Proste klapky na oči, Vedel, že hral presne percenta. Vedeli, že keď dá vysokú loptu do backendu Stefanosovi, ktorý teraz má s tým veľké problémy, vie si otvoriť dvorec. Všetko vedel, k čomu ho nesmie pustiť, lebo ak si si všimli, ak dal slabšiu alebo horšie umiestnenú loptu, ktorá išla viac na forhand, Stefanos urobil tri rýchle kroky, obehol si backend a takú petelicu mu poslal krížom forehand, že proste Aleksandr pozeral. Urobil to možno 5-6 krát, ale to je presne to, k čomu nesmel pustiť Stefanosa Cicipasa. A to, že nemá Cicipas formu, no, tak za to Alex nemôže. Myslím si, že Stefanos, áno, nehral nič vynimočné, bol pod obrovským tlakom, ale to, že to dokázal Alex, ktorý je vo veľkej kríze, hernej, výkonnostnej, všetko možné, tak podľa mňa to je, to je pre neho strašný impuls.
2: To nie je snaha znížiť výkon Aleksa Molčana, aby to bolo pochopené. To, to tak vôbec nemyslím. Rovnako ako povedať, že Slováci v Afrike, povedzme vo futbale, vyradili Italianov, preto, lebo Taliani nemali formu. Ale to nestačí, že tam musí byť tá druhá strana, ktorá podá super výkon. Čiže iba by som povedal, že nakoľko tie percentá sa tam nejako vyvážili, že nakoľko to bolo o tom, že Molčan naozaj podal výborný tenis a zahral výborný tenis a nakoľko to bolo o tom, že Cicipas naozaj nemal formu.
0: No, bola to kombinácia tých dvoch vecí, lebo takíto hráči, takíto hráči často vedia vyhrať zápas, aj keď hrajú zle. Ale k Cicipasovi ešte poviem, že on je v takej veľmi špecifickej situácii. Viktor spomínal ten backend, tak na, na tom ho vlastne trestajú vlastne všetci. To, to potrebuje zlepšiť, lebo potom štvrtfinále Grenslemu alebo semifinále Grenslemu a vlastne cestu prehra zápasy, lebo však podania Forem má výborné. Ale Cicipas hlavne je v takej nepríjemnej situácii, lebo on vlastne pred pár rokmi porazil na Austrálii Open Federer vo a on mal byť ten spolu so Zverevom, ktorý keď konečne už skončia Federer nadal Džokovič, čo už jeden skončil, druhý nemá k tomu ďaleko a Džokovič ešte stále výťazí. Takže on mal byť ten, že bude nová svetová jednotka nový kráľ. Buď on, alebo Zverev, možno Dominik Tým. Aleže prišli mladí a... Cicipas vlastne zostal akože medzi tými dvomi kameňmi, ako keby, že, že, že poražali ho tí starí a teraz ho tí mladí. Mm-hmm. Že pomaly, keď si mladý, talentovaný hráč a chceš si urobiť nejaké meno na okruhu, tak máš garanciu, že odohráš zápas Cicipasom a spravíš to, lebo jeho vyradil vlastne Rune na Roland Garros, to bol taký uvádzací zápas, že vyradil Tizipasa. Alcaraz ho vyradil na US Open, teraz ho vyradil striker na US Open, že sa tým pripomenul. Štriker, pardon. <slične> <slične> A nepovedal som striker. <laughs> a a, a takto by sme vlastne ešte našli, že, že to musí byť strašne frustrujúce, že dobre, tak akceptoval si, že tak budem prehrávať s tým nadalom, s tým mm. Djokovičom, občas ich porazím, ale potom príde môj čas. A on zistuje, že môj čas neprichádza a nikdy asi nebude, lebo Alcaraz je už teraz oveľa lepší ako Ticipas a sú tam ďalší mladí Rune Sinner, ktorý, takže ten cíci ako bol piatý, keď tam bol Federer Nadal Djokovic, tak možno bude piatý, keď, keď tam budú tí mladší. A, a zverev je vlastne v podobnej situácii. Čiže musí to byť také na psychiku náročné, lebo tiež všetci ti hovoria, že ty budeš tá nová svetová jednotka a niektorí sa s tým nevyrovnajú celú kariéru. Taký Bohar Dimitrov napríklad by tiež rozprávať. Takže to, toto je asi veľmi ťažké pre neho. A dostať takú ráno, že prehráš hráčom druhej stovky a doma pred fanúšikmi, akože nebude teraz asi v úplnej pohode, si myslím.
2: Aký bol ten prerod v, priamo na štadióne o to, že došli sme sa pozrieť na Cici, sa svetovú Peťku, jak sfúkne Slovákov a do toho, že vlastne pas vyhral po skreči a potom prehral s Molčanom z Hráčom druhej svetovej stovky. Ako si to vnímal?
1: Ja som sa tešil, že sme vyhrali a som úplne som <laughs> to, že, že ako reaguje hľadisko alebo ako reagujú uh, Gréci. Nebral som to. Ja by som ocenil napríklad oko kapitána Tibora Tóta, ktorý už na prvom tréningu všetci zostali, štvrtok mali prvý tréning a on to tam sledoval a potom prišiel a hovoril, že on je zdolateľný. Lukáš Hoda. To hovoril ešte o Lukášovi Klejnom. Cítim, že Lukáš Hoda. Lukáš Daň ho má. Proste on nevyzeral na tréningu dobre. Ten cicipas. Vyhadzoval. Vôbec nebol spokojný. Proste s otcom sa hádali. Otec si chcel ťapnúť. On neťapol. A proste také hlúposti, ktoré vytušíš na tréningu, že nie je v pohode. Nestršal nejakým humorom. Strašne vážne to bral, lebo vedel, čo ho čaká. tam sa všetci prišli pozrieť na nikoho iného nie nepoznal iného. Ešte, Ale... ešte na Igora Zelenája boli niektorí. Áno, <laughs> mama z jeho sestrou, áno, boli tam. Hej. Ale uh, ja by som s tým nechcel meniť, že tam on sa na to aj tešil, že v každom že to je, je splnený jeho detský sen a on si to vlastne v nejakom rozhovore vypýtal, že aby sa hralo na tom olimpiskom štádio, on, a hralo sa a on to mal potvrdiť, lebo že tam nikto iný pod ne môže uhradiť balóna. A neuro. Hmm. Že ale to je proste Alexova záležitosť, keď si pustíš posledný gem, v štenice je najťažšie dohrať ten zápas. Mm. Môžeš ty vyhrávať, ale ty od premeniť poslednú loptu to A to, čo Alex zahral posledný gem, 3 z toho jedno z druhého podania. Takže som sa opýtal, že kedy som naposled za sebou. Teraz. <laughs> proste... ale zišlo sa to. A na to padla deka a my sme sa tešili. Otovo. Tak dobre, poďme na to Aleksa Molčana. 25
2: rokov, 113. Rebríčka, najlepšie bol 38. Rok spolu spolupracoval s Marianom Vajdom. A teraz akože Vajda chcel od neho, aby hral útočnejšie a agresívnejšie. Ale že to nejakým spôsobom nevyšlo.
0: No mohli by oni dvaja hlavne o tom niečo povedať, lebo... My sme sa to akože dozvedeli, že Vajda vlastne s ním ani nebol už na turnajoch a tak sa to nejak šepkalo, že skončili a mne to vlastne aj potvrdili ľudia z tenisového prostredia, čiže je to fakt, že oni už spolu nie sú, ale ešte to ani jeden z nich neoznámil, mm. čiže ani nevieme prečo sa vlastne rozišli a Dominik Hrbatý vlastne to tak posunul v tom, v tom rozhovore, že čo sa on rozprával s Vajdom, ale to nemusí byť hlavný dôvod toho rozchodu, môžu to byť financie, môžu to byť nejaké iné nezhody, to nevieme, ale... Dominik teda hovorí, že Vajda mal podľa neho už dobrú víziu, že Molčan by mal hrať trošku aktivnejší tenis a bližšie k základnej čiare a nejaké, určite tam boli nejaké ďalšie detaily, lebo to aj sám Molčan vie, že má byť aktivnejší a zlepšiť druhý servis, ale že Vajda mal možno nejaké konkrétne veci, ktoré keď mal ten Molčan potom aplikovať do tej hry, tak zase sa vrátil k tomu starému, čo mal akože odkúšané, čiže, čiže asi preto to nevyšlo. Ale k Mollchanovi by som ešte povedal, že on vlastne, on dlhodobo už videl ako taký stratený talent. A potom veľmi vyletel a aj dal takú vlastne dobrú príhodu, že ako sa mu to podarilo. Že raz sa pozeral na, na Rublevá alebo Rubľova teda. Um, a hovorí si, že však keď sme boli akože chlapci, tak sme boli na podobnej úrovni. A že aké to možno, že on je v prvej desiatke a ja som v štvrtej stovke. Že to mal taký nejaký moment nejakého prezrenia, alebo jak to povedať. A on potom vyletel za rok a pol zo štvrtej stovky do prvej pedesiatky. Mm-hmm. A vždy, keď som sa s ním rozprával, tak z tých iných tenistov som mal často pocit že som v prvej 50. keď však paráda, že čo, čo viac chcete, alebo som v stovke, že to je ako cieľ splnený. A ten Molčan stále bol, že, že, že chce viac. On preto aj toho Vajdu oslovil, že, že som 40. Pred, pred rokom a posledom bol 400, tak by som čakal, že bude spokojný, aký je parádny. A on stále, že toto keď zlepším, tak môžem ísť ešte ďalej, ešte mm-hmm. ďalej, ešte ďalej, možno že až k tomu Rubľovi. Takže on aj teraz síce prepadol sa, ale páči sa mi to jeho nastavenie. Možno nemá tie herné také, ale že... Má sebavedomie, má na to takú dobrú hlavu, a že keby si ho s klientom spojil do jedného tenisu, tak máš asi zača prvej desiatky, ale tak toto nefunguje.
2: A teda vôbec netušíme, hej, že aké sú tie dôvody toho rozchodu. Nevieš ani, ani o, že nič.
0: Oni no? ho ešte ani nepotvrdili, ale tým, že vlastne aj my sme to uverejnili, aj v ďalších médiách to bolo, lebo aj iným novinárom to potvrdili ich zdroje, tak minimálne by to asi dementovali, keby to nebola pravda. Takže už sa rozišli, ale neviem na čo čakajú s tým nejakým oznámením, že čo a prečo.
2: Vy ste videli nejaké prvky tej Vajdovej hry už na prejave Aleksa Molčana?
0: Podľa mňa, ten najväčší rozsie bol fakt v a to sa ti potom aj v hre vlastne prejaví. Ako, mm-hmm. že on, on má hlavne tú defenzívu dobrú, ale že keď si viac veríš, tak si viac aj trufneš, ak všetko zatlačiť. Mm-hmm. Ale z toho, čo aj hovoril ten Dominik, že asi to nebolo dosť, nebolo to tak, ako, ako chcel ten Vajda. Ale mňa naozaj najviac na ňom... Ja som napríklad sa s, s ním rozprával po Roland Garros, tam hral vlastne aj s Džokovičom a on, že reálne on do, on do tých zápasov ide s tým, že chce vyhrať to sa mi akože veľmi páči väčšinou s tými hráčmi z vereu Džokovič, s tými z prvej desiatky väčšinou poprehráva, ale ide s tým, že chce vyhrať a možno vďaka tomu tu to práve teraz vyšlo s tým Ciciplasom, že nie je taký, že dobre hrám s favoritom, tak keď uhrám pár gémov, alebo uhrám sed, nebude hamba, lebo boli aj takí slovenskí tenisti aj veľmi talentovaní, že mali len také nastavenie, nevedeli sa tak zaťať a on ten drive má, on chce vyhrávať. Mm-hmm. Ja sa bojím celú tú jeho kariéru, že ho limitujú tie, tie jeho herné zbranie, že ich nemá také veľké, že iba akože špičkovou defenzívou sa to asi nedá uhrať a to sa asi ten Vajda snažil zmeniť, predpokladám. Ale to som si presne myslel pred zápasom s Cicipasom,
1: som hral, že nie je šance, že on môže zdolať Cicipasa. Ona on jeho nemá zbrane, uh-huh. ale keď nemáš herné zbrane, tak použiješ tú taktiku, ako vymyslel Tibor Todd. A to, že on to dokázal naplniť, tak dokázala aj zdolať Cicipasa. Čiže možno, keby toto viac využíval, že by nejak nahradil tie svoje herné nedostatky taktickou vyspelosťou, lebo to som ja povedal, že ale pre mňa je že keď dokážeš využiť a dodržať celý zápas taktiku a vyhráš to, ako keby si mal tam hrať taký krížny úder, taký kraťasík, také fintičky a aj zápas. A vo finále to je na nič. Akže,
0: podľa mňa to aj robí, lebo inak bez toho by nevedel tých hráčov porážať, nebyť tak vysoko, ale ako vlastne Viktor hovoril predtým, že možno upustí v tom kľúčovom momente, že v tenise často rozhodujú 2 tri lopty a vtedy to musíš urobiť tak, mm. ako si mal a nie ako si zvyknutý možno celý čas. Takže, ale určite hrá dosť takticky, lebo vlastne s tými údermi, že, že on šikovný, on vie všeličo, ale nemá také tie Tie, tie, tú veľkú ránu, ktorú vlastne odpáliš super, akú má cipas. Mm-hmm. Keby si ho videl pred 5 rokmi v na Challengeri
1: podávať druhý servis, Padajúci tak si, si myslíš, že to je nejaký starší žiak. Že to ani neletelo.
0: To a- ani a- nemalo
1: a- švih, ani nič. A zrazu v tom sa enormne zlepšil. Vy, v, to zaslúži si pochvalu, ale tak... Ak chce ísť vyššie, tak musí sa zlepšovať. Ako to, ako hral proti Cicibásovi, to nie je 113 hrav sveta, to je sveta 50-tka. Uh-huh. A je len na ňom, že či to dokáže, lebo problém slovských tenistov je, že urobím to teraz, raz. Uh-huh. Potom to urobím možno o mesiac, raz. Potom to urobím o ďalší mesiac. Ale ak chceš byť v špičke, musíš hrať každý týždeň vyrovnane a dobre. Uh-huh. teda a dobre. Ne je vyrovnanie zle. A s tým má 90% slovenských tenistov problém. Je Ke- spom... tu konzistentnosť udržať.
0: Keď si spomeneš na Lukáša Lácka, on mal každý rok svojich 5 turnajov, ktorým robil rebríček a potom zvyšok bol také, že prvé druhé kolo. Bolo to dane trochu aj tou špecifickosťou tej hry, že nekaždý každý turnaj mu sedel. To, to, on potreboval také, že v 90. rokoch by bol lepší hráč ako teraz, ale bolo to aj tým, čo hovoríš, že on vedel, že si to uhrá na, na tých halách na konci roka, na tráve, že niečo uhrá. A zvyšné turnaje bolo to také... Také plávanie tým rokom
1: alebo ako to nazvať. Pozre si, naše tenistky, proste. Magda a vyhrá turnaj, je záručené, že ďalšie dva prehra v prvom kole. Uh-huh. Viki Hrunčáková. Dato, tam nie je vyrovnanosť. Uh-huh. Čiže nikdy nebudú dlhodobo v top 20, top, top 30, ak niečo nezmenia. A to je len na nich, že či to pochopia v hlave a sú ochotní tak makať a podriadiť sa tomu. Alebo im stačí, že prídem na Grenslemu, hram kolo s dobrým žrebom dve, mám super prachy a stačí mi to. Ale neviem, to že na nich to... Čo ja som? Čo?
0: Akože ono to neplatí úplne v každom našom hráčovi, ale keby si vybral priemerného slovenského tenistu, tak je spokojný s málom. Mm-hmm. Uh, hovoril mi to aj fatcupový kapitán Matej Lipta, ktorý mnohých tých našich tenistov trénoval a on to vlastne na tom Molčanovi vyzdvihol, že... Ten Moučan začal ďalej zlepšovať, že, že si vlastne z, angažoval toho Vajdu, že ho vlastne oslovil. Lebo väčšina tých tenistov, s ktorými mal on skúsenosti, sú naozaj také, že som stovke, avšak mi to vlastne stačí, že nemajú ten drive. Napríklad mm. ten na Molčan to má, ale hovorím, že priemerný slovenský tenista, že sa tak uspokojí. Však chce
2: uživiť, ako keby, hej.
0: Áno, no a vlastne často nerozumejú tomu, že keď povedzme, že priplatím za trénera, mm. a je to vysoká položka, keď zarábam, ja neviem... Dám príklad iba taký, že 100 tisíc eur a tréner ma stojí 50, tak si hovorím, že nerobím hlúposť, však strašne veľa mi to ukrojí z toho rozpočtu, ale možno vďaka tomu začnem dáravať milión. Mm. Že nerozmýšľajú tak vo veľkom tým, tým noví hráči. No, no. to urobil Filip Olaše, keď sa vrátil a vedel,
1: že ak sa chce udržať špičke, musí si platiť tým. A ten tým niečo stojí. A cestuje a všetko, ale bol ochotný to robiť, lebo vedel, že bez toho týmu tam nebude. Mm. A mnohí slovenskí nemôžete trénovať, manžel, ak by to hráč. No nemôže proste. Hej. Preto, odišla... Na Áno, preto odišla aj z NTC, lebo proste vedenie z Vesu s tým nesúhlasilo a my ťa nebudeme podporovať, lebo my chceme, aby si mala normálneho trenera. No ale tak nemôže ísť s hlavou proti múru. Tak... A málo kto je ochotný investovať do seba z vlastných peňazí.
2: Späť k Alexovi, ty si spomínal, alebo teda Hrbatý v tvojom texte spomínal, že taký ideálny vek pre tenis to je 26 až 28. Napriek tomu, že teraz vidíme veľa hráčov po 30-ke hrať vrcholový tenis, tak v akej časti sa možno Alex nachádza? Kde je ten limit? Tých 38 bolo príliš vysoko, alebo podľa teba je tam, vidíš ty nejakú šancu, že by to mohlo ísť niekam vyššie po prípade sa k tomu priblížiť, keďže teraz je 113?
0: No on tam veľmi rýchlo vyletel. A je také celkom asi normálne, že keď dlhodobo vyhrávaš, stále stúpaš, že raz proste príde len, že sa zastavíš, ale že aj začneš padať. Aj si na teba tí ostatní zvyknú, aj ty nemôžeš stále šlapať a aj ty môžeš mať horšie obdobie. Takže ja si myslím, že Alex sa bez nejakých úplne že väčších problémov vráti tam, kde bol. Je veľmi otázný, či to je posunúť ďalej. Ja napríklad som si nemyslel ani len, že... My som si, že možno do stovky, tak nakoniec stovky a veľmi ma prekvapil tým, ako sa ako že sa dostala až sa dostal do tej 50. Teraz už aj vidíme, akých hráčov je schopný porážať, takže verím, že sa vráti opäť na nejaké 40. miesto, ale aby išiel že vyššie, tak tam tí hráči naozaj majú väčšie zbrania a preto by musí ešte niečo pridať k tej hre. Ale som ochotný tomu veriť, že on toho je schopný, lebo mám pocit, že chce na sebe robiť, že má takúto dobrú povahu, že sa nezľakne, keď, keď je kľúčový moment. Takže ja si myslím, že... Že, že môže dosiahol ešte aj viac, ako dosiahol tak.
1: Bol by som rád, keby sa na, naplnila predpoveď kolego Bugana. <laughs> 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 Stefano <laughs> sa? Uh, no dúfam, že to tak bude. Záleží len na ňom. Tak či vydrží s Karolom Beckom ako trénerom, alebo či prízo ešte do spolupráce niekoho uh, možno skúsenejšieho, ale neviem, že či nájde skúsenejšieho, ako je Maroš Vajda. Ale... Možno. Ja, ja neviem, aké má on plány. Že či chce teraz niečo skúšať, alebo nie, neviem, ako je na tom zdravotne. Bol zranený, či už je úplne v poriadku. Mm-hmm. Aj pred odchodom deviska Mal výrozu pár dní, netrenoval, čiže tam tiež mohol byť menší strach, že ako ho to vyrozeť oslabí, že teraz ideš do 30. Horúča zvládol to. Tak ty si to zvládol, a... tak musel. Ja, ja som tam len sedel, ale on tam behal a makal za slovenské farby. Čiže jemný rozdiel tam bol. Ale... Dúfam. Ja mu držím pásobo. Potrebujeme aj my z niečo žiť. Novinári, ne? Však akože... No, chceš niekomu zavolať, že počúšť, niečo si ural. Povedz mi pár slov.
2: Počúvate Presko. Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Lukáš Klein, 25 rokov. Už sme tu... Ty si spomínal, že keby sme ich dali možno dokopy, tak máme top hráča. A to, čo spomínal Dominik Hrbatý, že to úderí. A možno úderí na top 30, ale že teda problém je tá hlava. Um, ako vnímate tento, že väčší talent a je to fér hovoriť, že väčší talent že je to, je to tak? Je to, že väčší talent, ktorý ešte stále neukázal to, že už by to nemalo byť iba o talente, ale že to že pretavil na niečo viac?
0: Akože on nebol až tak prezentovaný ako možno Martin Kližan alebo Lukáš Lacko svojho času ale proste keď vidíš tú jeho hru tak, tak proste vidíš, že je dobrý ja, ja akože pravdu pojazd nerozumiem, že prečo nie je okolo nejakého 50. miesta uh, Myslím, že Tenis Sangren to povedal, taký americký tenista, ktorý teda veľa rozumu nepobral, ale, ale dal, 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 dal vlastne ten dobrý výrok, že, že keď si v zápase nepreháš podanie, tak nemôžeš prehať zápas. Znie, znie to ako také klišie, ale naozaj, že, že, že Klein je dosť ťažký breaknúť podľa mňa, a Dominik Erbatým ešte hovoril, že podľa neho by mal Klein vyhrávať takých 80% tiebreakov. Lebo že ťažké mu je zobrať podania a má výborný return zároveň. On, on má akože podľa mňa herne všetko a úplne tomu nerozumiem, že prečo, prečo sa mu to nedarí ešte pretaviť. Snažili sa mi to vysvetliť aj jeho bývalý vlastne český tréner Krupa, aj Dominik Rebati teraz, obaja hovorili o, o tej hlave, ale nebolo to, že by nebol, nebol rozumný, práve možno naopak, že je taký introvertný, premyšľavý, strašne to analizuje. Toto sa okáješ Šmídlové hovorilo, nie? No tak tam bude... Možno. to sú spolu že,
2: že to je možno dôvod. To som <laughs> inak nevedel, to je parada. To,
0: to je možno dôvod, že si rozumejú. Tak, takže neviem, ale ono, ešte krúpa povedal takú výbornú vec, to je ešte tri oky dozadu, že, že on sa možno bude zlepšovať pomaly, ale bude sa zlepšovať dlho. Mhm. Že on vlastne nenarazí na nejaký pocit, že som majster sveta, aj takých by sme našli, slovenských tenistov, čo vyleteli. Myslel, <tým> si, že čakaj, čakaj, je to, je to nižšie. <tým> po, po, potom vždy padli, zase začali tvrdopracovať, vyleteli, zase si mysleli, že sú majster sveta, zase padli. Tak ten Klein asi bude taký, že systematicky, ale takým až slímačím tempom, že by sme ho už akože chceli vidieť na tých veľkých turnajoch a na Challengeroch. Hmm. Krupa to vysvetľoval tým, že on si musí všetko vyskúšať, že keď si s nejakým hráčom zahrá dva, 3 krát, tak štvrtý krát to už porazí, potom možno aj 5, 6, 7, len to už je často neskoro, keď si vypadol v prvom kole. Nerentabilné. No. Takže uvidíme, ja som veľmi zvedavý, možno mu pomôže aj tento, tento Davis-Kapový zápas. Že možno v budú sezóne to rozbalí naplno a dostane sa aj on do prvej 50 že bude mať taký zrazu, ako mal Alex Molčan. Mňa by to neprekvapilo, akože mi sa naozaj páči jeho hra.
2: to pripomeniem, že od roku 2017 do 2022 išiel z 534. na 520. 303.
1: 298. 258. až na 136. Že 40 lomí, je v top
2: 10. <laughs> Paráda. <laughs> a, trénuje v pod trénerom Petrom Vlkom ktorý prišiel do Bratislava vlastne spolu s ním a to asi nadvezuje na to nie? že vlastne ani neprešiel k novému trénerovi ale že on si tak nejak dlho potrebuje na nejaké veci tak zvykať nie? že všetko no, mu tak trvá
0: no, on, on mal vlastne toho, toho Tomáša Krubu čo je top tréner, on mal predtým Berdycha a Plíškovú a Štepánka výborných českých tenistov. a on bol aj taký, česi ho volali, že vojak že bol veľmi prísný mne vysvetľoval, keď spolupracovali, že na taký byť nemôže, lebo je introvertný, introvertne, na nemôžeš nakričať alebo niečo a že už aj, ani on už nie je taký vojak, možno keď bol mladší. Hmm. Ale akože nakoniec tá spolupráca sa skončila, takže možno, si, ja, možno Viktor bude vedieť, ja neviem úplne, že prečo si až tak nesadli, aby to pokračovalo ďalej. Ale teraz snažil sa mu zväzdať tiež top trénera, podobne ako Molčanovi toho Vajdu, tak takto Krupa je top tréner, to je akože level... Možno nie až Marian Vajda, lebo tak, ktorý mal Džokoviča a Gransomové tituly, ale nie je to oveľa menší odborník. Je to naozaj, top odborník.
1: Takže... Hej, tam oni skončili kvôli covidu. Uh-huh. Ja som sa o tom bavil s Tomášom Krupa a že nedalo sa trénovať, nemohli byť tu, on má rodinu v Čechách. Proste odišli a že na ďalku sa to nedá. A proste rok poriadne nehrali alebo niečo že... Tak on potom dostal ponuku, teraz trénuje Českú Lindu Noskovu, Takže ale stále je trenérom Davis týmu, čiže stále tu, tu bol s Lukášom. A Keď si pozrieš Lukáša, mňa by viac zaujímala odpoveď, keby mi si sestilo, že pozri si, 80% jeho zápasov sú na 3 sety. Ten chalan si nevie pomôcť, že uhrať ľahký zápas. Mm-hmm. On nevyhrá zápas 6-1, 6-1, Nikdy. Neviem, prečo to je. Pre hru na to má. Ale... V kuse 30. Akože tam, každý, kto sa dostane do 50, aj do 100, ten si zaslúži obrovské uznanie. Ak to sa tam udrží, tak to je pán. Lebo ženy vybehnú, to, to tam, tam skáču, hore, dole, ale muži, tam, tam je obrovská konkurencia. To je, to je tak náročný šport a naozaj uživí sa ním 150 najlepších mužov, mm-hmm. ajme tomu. Takže ja dúfam, že Lukáš bude skoro hore. Ale však to aj hovorili vždy, niekedy som to bral ako vyhovorku u našich funkcionárov, že naši muži potrebujú vždy viac času, aby sa presadili. Tak majú 25, tak možno naozaj, ja si myslím, že do dvoch rokov sa ukáže, že či môžeme veriť, že, či sa môžeme tešiť na väčšie úspechy, mm-hmm. alebo na takéto občasné výstrely. Ale tak dúfam, lebo Lukášovi teraz, to neviem, či môžem povedať, alebo nie, Môžeš. Lebo z jednej strany mám jednu informáciu, z druhej strany mám druhú informáciu a pravda je možno niekde inde. Uh, hľadajú mu trénera. A či mu nájdu? Údajne mu nevedia nájsť trénera. <túr> to... <túr> Takže pevne verím, že mu nájdu dobreho trénera. Neviem, či pán tréner v o tom vie, ale <túr> proste... <túr> Držím palce, aby teda bolo spokojný najmä Lukáš, aby to bolo na jeho prospech.
0: To, tam je vlastne dobrá otázka, že keď si pozrieš tých našich tenistov, že či by sa veľmi teďce nemalo nejak viac robiť, buď zo so psychologmi alebo s nejakou výchovou mm-hmm. v tej mladosti. Keď si dáš naši najlepších hráčov v posledných rokoch, tak Martin Kližan, Lukáš Lacko, Kaja Šmídlova, Kužmova, teraz Klein, Molčan... A ani jeden nie je známy tým, že by nejak konštantne, stále vyrovnanie podával výkony. Každý mal nejakú, nejakú veľkú krízu, ktorá nebola, že herného charakteru, ale aj nejakého psychologického charakteru. Takže či sa, či sa dobre robí aj s týmto aspektom, ktorý vlastne často rozhoduje. No? A
2: toto mi presne napadlo, že vlastne v dnešnom športe, kde ty vieš nastaviť, e, chápem, že fyzický výkon na presný deň, hodinu a minútu a vieš, že ten borec ti podá takýto výkon, že dá sa to naozaj veľmi, veľmi približovať. A dnes, keď sa čoraz viac rozpráva o psychológoch, o športových psychológoch, o mentálnych o čoľa, o týchto veciach, že či náhodou nie je neskoro to vlastne v 25 rokoch chytať, že či to už nie je vlastne ten vývoj toho, toho mozgu, že či už nie je príliš ďaleko.
1: Že či sa to práve nemá zachytávať ešte vtedy, keď sa ten mozog vyvíja. Ak som atlet a mám vrchol majstrostva sveta, časujem formu. Ale ten tenista má 20-25 turnájov ročne. Áno, sú grenslamy, na ktorých by si mal podať, že najlepšie lebo sú najviac bodovo honorované, finančne honorované, ale ak chceš byť v rebličku vysoko, musíš konštantne hrať dobre. Mm-hmm. To nie je o tom, že ja mám, ja neviem, 8 mitingov zlaté Ligy, kde proste sa ukážem, ale on musí odohrať 20 superturnaju. A o rok znova, lebo keď ich neobháji, stráti body a klesá. Mm-hmm. to je na hlavu... Od, od Tam to... sa to nedá časovať, tá forma. Ty ju musíš proste konštantne mať na veľmi stabilne vysokej úrovni. A preto a potrebuješ je... konštantne silnú psychiku. No, Prezitá, no, no, tak, že oto no, je to Áno, no, Ale ne, nedá sa to časovať, že na konkrétnu no, minú hodinu. Ale, že... ale v inom športe áno. Ale tu, tu je to naozaj... To musí byť strašne silný v hlave športo, Lebo viem si proste, že ak som ja, neviem. Vymyslím si, skokám do výšky a teraz čš, idem. Tak si poviem, že toto je môj cieľ a potom nech sa už deje, čo sa deje. Urobím ten výkon a potom sa môžem nájsť alebo čokoľvek, hej. A to Ale... je zase
2: zjednodušové z druhej strany. A je, chápam, samozrejme, chápam, chápam, je,
1: je. Chápam. Ale tenista, no, si a si možno na týždeň odpálený, neviem, no.
2: Neviem, ja, si šéfam príklad nejakého tenistu, ktorý proste takto vďaka nejakým inovatívnym prvkom. Tuším, v tom texte hovoril niekto, že práve tí najlepší tenisti sú silní v tom, že vedia urobiť to rozhodnutie a vybrať sa inou cestou a nerobiť nejaké zaužívané veci. No,
0: no ja ešte rozmýšľam stále nad tým, čo som hovoril predtým, že vlastne ešte aj Norogom patrí skupiny a že, že ktorý z týchto našich hráčov si pri ňom povieme, že dosiahol maximum toho, čo mohol. Hmm. Lukáš Lacko určite nie. Tam všetci povedia, že bol väčší talent. Martin Kližan 24 super, ale každý hovorí, že mal na tú prvú desiatku. Kaja Šmidová možno tie herné zbrane také nemá, ale tiež vyletela, bola v top 30, potom mala problém prehodiť druhé podanie v istej fáze. či mala proste nejaký mentálny blok. Kužmová tam mi hovoril, Svitolinovej tréner 5 rokov dozadu, že keď s takými údermi nie je v prvej 20-ke, tak niečo robí zle. Uh, Norogombož takisto proste nezvládal tie koncovky pravidelné mal nejaké herné limity, ale že mal aj zbráň, že mohol byť vyššie, keby možno sa vedel viac uvoľniť. Tam mi Hrbatý povedal k tomu, že on mal iný typ strachu ako Klein, že kým Norogom Bož prepálil, že tak veľmi chcel, že prepálil tie údery, tak Klein stuhne, lebo dostane trému. Takže Klein je ďalší. Alex Molčan, keď povie, že Zrazu sa z, zrazu zistí, že Rublov je v prvej desiatke a on je niekde v štvrtej stovke, tak tiež asi nerobil všet, tie roky možno od 18 do 22 všetko správne. Mm-hmm. Čiže mi my my to príde ako taký vzorec, že strašne veľa tých športovcov nevyťažilo maximum z toho, čo vlastne dostali ako nejaký talent. Tých z NTC, myslím teraz, poviem, mm-hmm. že Cibulková, ktorá nemala veľký talent, tak tá vyťažila asi maximum z toho, čo sa dalo vyťažiť. Tá, tam zase boli nejaké iné faktory, ale ona nikdy nebola v NTC. Čiže že možno do toho týmu NTC ja neviem, možno aj spolupracu s nejakým psychologom, ale neviem teda o tom, že, že možno viac na to myslieť, keď majú tie talenty, často ich tam majú v 15-16, že v tom nejakom rozvoji, že ako trénovať aj tú hlavu, lebo Iga tak napríklad ona stále cestuje s psychologičkou a často aj hovorí, že, že je veľmi kľúčovou súčasťou toho tímu, a aj Cibulková, keď vlastne vyletela na konci kariéry, na štvrté miesto, tak ona vtedy pracovala s mentálnym koučom, On jej dávala taký papierík, tam sa často pozrela ešte, že sedela na lavičke, asi pozrela nejaké tie rady, čoho sa má držať, čiže tá psíka je fakt, že strašne dôležitá a vie urobiť rozdiel medzi tým, či už 50. alebo 20.
2: A toto som presne inak videl v atletike od nejakej, tuším, skokanky do výšky, alebo, aj že... Otvorila si notes pred pokusom, zavrela ho a išla skočiť.
0: Mm. A to môže Aj byť... Len ne... a... a to môže a byť nejaká, nejaká vec, že dýchaj, alebo nejaká taká drobnosť, mm-hmm. len to v, v tom proste kľúčovom momente ti to spraví veľa.
2: Povedzme ešte jedno meno. Tibor Toth, aby sme ho neopomenuli. Piaté stretnutie v pozícii nehrajúceho kapitána a Maria Ragula v, de- v komentári Špordeska napísal o faktore Tibora Totha, že teda dokázal pripraviť Noragón Boša pred dvomi rokmi proti Kristianovi Garinovi ktorého zdolal 6061 alebo Filipa Horanského na Lorenza Sonega 7663. Je to tak?
0: tak asi to už nebude náhoda, keď je viac tých výsledkov, ale možno, možno Viktor za tomuto viac povedal. Ja neviem, či to je jeho zásluha, ale podarilo sa nám viacero takých prekvapivých výsledkov v Davis Cupu, odkedy je on kapitánom. Takže niečo tam asi bude. Keď ťa všetci
1: chvália, tak asi na tom niečo bude. On je možno taký nevýrazný typ. Trenera, ale má oko a skvelý pozorovací talent. Čiže on trénoval, on je množstvo rokov na okruhu ATP, čiže Marčínka. on pozná každého hráča, Tachlského. však aj Dominika Hrbatého trénoval, Áno. čiže on to, jeho každý pozná, on každého pozná a oni sa navzájom, oni vedia, on sa pozrie na toho hráča, ako odora Foren a on vie, že bolím ho lakeť. To sú, oni sú takí experti, že, že to je proste na slabý, servis má problémy vo vzťahu. Nie to tam proste vidí. <laughs> <laughs> Neviem, ako, ale na druhej strane potom ti Alex Mlčan povie, že on je taký typ hráča, že on toho kapitána, ja, ja ani nevie, čo mu povedal na tej lavičke. <laughs> tak potom <laughs> ako, nevieš, komu máš veriť, mm. že či mu to povedal, neporadil, ale určite však akože na tej striedačke, teda na tej lavičke, to je neuveriteľné. To tak on bol taký unavený v nedelu po zápase. Podľa mňa viac ako moholčal. Len ledva rozprával, už tam sme stáli v tom lúčiku. A...
2: No ako vnímate to, ako, pre, ako prežívate zápasy, páči sa vám to?
0: Tak je to veľký kontrast porovnaný s Milošom Mečižom. Aj keď v telke som videl, že keď Klein vyhral ja prvý na nad Tizipasom, tak Miloš tak dvíhal šál, že, som bol, že, že emócia od Miloša Mečiža, že to sa musí dať niečo veľké, že Klein vede na tým Tizipasom. Ja mám do dokonca, ako, tan-
1: ako tancuje s tým šálom slovenským pred hrou, a som si to nahral a potom som práve pozeral a bol taký zvednutý. Som pozeral, pýtal, že čo sa stalo? Že... Niečo, že nie, ale nesmieš to prehnať. <laughs> vieš, nemôžeš to úplne prečiť, lebo čak to nevidíš, že potom budeš smutný straš, strašne, vieš. Takže musíš to všetko držať pod takou pokrievkou a a, na, nad a to,
0: aby jeho niečo vtiahlo, tak to musí byť, že kvalitný tenis a, a mužský tenis, lebo ja som zažil, keď tu bola Belinda Benčičová na Slavii, hral už Šmídlovou, vtedy cez COVID a hral sa vedľa s obsom. To až tak veľmi nezaujímalo. Ako... <laughs>
2: Dobre, dajme si dve, drobné, dve odbočky, jednu drobnú, jednu väčšiu od Davis Cupu, ale teda prvá, tu som si nazval, že záchrana je na ceste, lebo Martin Kližan sa vracia na dvorce. Šéf je určite nadšený, lebo vy ste mali také veľmi pekné a pre mňa pamätné výmeny názorov cez sociálne siete s Martinom Kližanom.
0: Ja som radšej, že hra tený ako keby mal byť <laughs> <laughs> okay. No dobre, je to reálne? Čože sa vráti? Že sa vráti k niečomu, čo by mohlo pripomínať
2: vrcholový tenis?
0: No bude to mať ťažké, ale tak teraz e, zahájil nejakú trojmesačnú e, prípravu a chce sa vrátiť v januári. Treba povedať, že má 34 rokov, na to sa dá pozrieť, že až 34, keďže 2,5 roka nehral, ale aj, že iba 34. Možno si aj trošku oddychl telo. Spomeňme si, ako Filip polášek sa vrátil, síce k štvorhre. On vždy, keď... E, lebo bol taký motivovaný, veľa pracoval, tak vždy niečo uhral. Mm-hmm. On mal t- tá jeho kariára taká sinusovida, že vždy sa ostal vysoko, potom prišiel pád, potom strašne zamakal, vždy išiel vysoko, zase pád, tak to by si našiel možno 4 vrcholy a 4 pády. Pričom veľa tenistov je konštantných, že sú, ja wiem, 70 a nevedia to zlomiť. A on vždy, že 25 150 25 150 25 150 takže... Ja by som ho neodpisoval a ja by som ho aj doprial, nech sa mu darí, takže keby náhodou v tej dvojhre už cítil nejaký limit, tak stále s tou šikovnou rukou by mohol byť zaujímavý voštvorne napríklad, keby, keby ho toto lakal. Neviem, čo si Viktor myslí. Ja neviem čítať toto, čo robí. Neviem.
1: Neviem prečo. Lebo už som si dnes som si vypočul ten podcast, ktorý som s ním nahral, keď skončil kariéru. Som, nepamätal som si, prečo skončil, hej? Tak som si vypísal. Prečo ja to nebaví, Lúžne? Aj, to
2: hovoril. aj financí, A povedal, aj. že áno,
1: finančne, že stráca každý mesiac a že o to nebaví a COVID a neviem čo, aj toto, toto. Mňa ja by zaujímala motivácia, lebo ja by som bol... Ja by som mu len prial, aby sa vrátil, že sám sebe si chce niečo dokázať. Aby nedokazoval druhým. Lebo neviem, čo v ňom je, aká zloba, že možno po tých voľbách bol veľký kritik. Neviem, čo za tým je, preto nechcem ja špekulovať, že čo... Uh... On, keď som sa s ním bavil v tom podcaste, tak keď som sa opýtal na niečo, čo by možno zmenil jedno vo svojej kariére, tak mi povedal, že v 15 rokoch, keď vyhral nejakú majstrovstvá Európy alebo nejakú juniorku, neviem čo. Nie je ten Roland Garros juniorský, ale nejaký iný turnaj. Takže dostal strašne veľa ponúk a jedna z nich bola aj do IMG Akadémy na Floride. A že tam mu ten jeho vtedajší kondičný tréner Ivan Trebatický vravel, že choď tam, tam je absolútne, tam máš najlepšie podmienky. Až on sa rozhodol, že zostane tu. Teraz je v IMG Academy. Išiel tam. Čiže možno mu v hlave niečo vrtalo, že niečo nesplnené ešte má mm. a že teraz tam ide. Ne, neviem, aký má cieľ. Ja som si včera takisto o tom písal s Dominikom Hrbatým, že ako to čítaš, tiež mi tvrdil, že možno to štvorí. Ja si nemyslím, že sa vrácia kvôli tomu, aby hral štvoru. Viem, aký mal názor na Deblistovu. A prostě nemyslím si, že chcel... No, možno spokojne, ale... No, tá... no takto, mal, mal tá... ako
0: čokoľvek, <sík> ale Mal aj taký názor, že však som ich porazil sám, keď, keď sa nedarilo Deblistovi práve
1: <sík> ako, na Ritterne. Keď, tak... posta- keď, keď mal hrať, uh, alebo aj hrali spolu, Igor Zelena je spomínaný no, to, to je ten s Martinom týk... Kližanom. To zeli urobil jednu chybu, on dohral. Lebo neže by ho Kliško, poď ľapkal, nevadí, dobre bude. On mu naložil proste to, to čo, čo to ráko... prehodiť. O? A on skončil. On dohral, on v druhom game dohral. možno sa pochopenie, našiel
2: Ježiša neviem, čo... To zhradu, teraz dáva na Instagram
1: niečo s Bohom, furt neviem, no, čo našiel. Teraz uvidíš tú pokoru. Ale, ale ja, ja mu prajem... To je peniaz, ne bude po lebo určite sa nevracia, preto aby bol 200 na svete v singli. To nedáva zmysel v žiadnom svete. Neviem.
2: Má výčitky za to, jak kričal a teraz ide nahradiť zelená a bude tam...
1: No toto bolo, že, to sa ma Dominik pýtal, že no veď počkaj, keď bude 200 a že či ho povolajú do Davis Cupu. Ja si myslím, že v živote ho nezavolajú do Davis V živote nikdy. Ak mar, tak sa Kliško neospravedlní za to všetko, čo rozprával rozprávala, na všetko ho nakydal, v živote ho nezavolajú. Ale možno bude tlak ten istou že poď, ne, neviem, fakt... Neviem, tomu, aká je motivácia. Tomu nevie.
2: jeden z vás musí dať platformu na to, aby sa uspovednil. Takže kto ho prvý osloví na rozhovor?
0: <sým> však, však. Mne, mne odmieta rozhovory. Po, potom mi zrazu dá nejaké dva, tri a potom oslovím znovu a že, že však mi odmieta rozhovory. <sým> Takže je to také nekonzistentné. Ale možno na takú vážnejšiu aj trošku notu by som dal, že, že veľa ľudí teraz cítilo asi aj takú škodoradosť, že sa mu nevydarila tá politika a... Aj to nie je úplne správne, aby človek dohral práve či už s loptičkou, s pukom alebo s čímkoľvek a hneď mal pocit, že ide ide robiť zákony a správovať mestskú časť alebo niečo. To nie je akože rozumné. Počúva to aj Romana Tabak, takže opatrne. Presne tak, ale... A zároveň, že, že vieme, že je ťažké sa zaradiť do toho života po tej pre všetkých športovcov, takže to iba by som to tak možno, že upozorniť, že, že tá škoda že, 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 že nepriad druhým nič zlé, tak by som to nejako, nejako sformuloval, že je ťažšie mať empatiu k človeku, ktorý ju viackrát nemal k rôznym iným ľuďom. Okay. To chcem povedať, že, že, že nemajú to tí športovci akože vo všeobecnosti jednoduché po konci tej kariéry, takže rozumiem tomu, že to zaradenie sa môže byť ťažšie. A už každý robí chyby, možno si povedal, že bola chyba ukončiť tú kariéru. Možno potreboval 2-3 roky a neúspešné voľby a na to, aby tak ale kto to sa vyhodnotil.
2: hodnotil. to sa je vietor viež neburku. Proste, keď celý celú svoju kariéru si taký, že chrlíš síru na všetky strany, tak... Akože ja že to toho akože neobhájom. Ja dokážem nemať uh, sympatie k nemu teraz práve preto.
0: Sympatia ani nie, len to som som vlastne chcel povedať, že... Nie, nie sme úplne v, akože v topankách toho druhého človeka, nevieme, čo sa úplne celé deje za tým, tak iba akože Jasne. tak som to chcel nejak trochu, aby, aby to nešlo do nejakej škodoradosti, alebo jak to nazvať. Že ne, nech sa mu darí v, te, v tenise nič n- 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 zle vlastne neurobi, ešte dokonca zabaví nejakých ľudí, lebo však jeho tenis je veľmi zábavný. On keď hrá dobre, tak to je paráda. Pozrite keď hrá zle, je to otras. A na
2: Slovensku máme strašne radi badbojov, to si zase povedzme. Lebo Teraz odbočím do futbalu, e, stále sa tu rozpráva o tom, ako Vladovajs musí byť v reprezentácii, ale nikto si nespomenie na to, že utiekol z lavičky Hapalovi.
1: E? Dnes sme sa na obede presne o tomto bavili s Borisom Vaňom, že ja som použil tiež príklad, že z iného športu sa, že všetci hovoria, že mal by byť v reprezentácii, ale proste keď tam nepasuješ, alebo keď ťa tam nechcú, tak...
2: To je druhá vec, že, ale no... keď aj ty sám si nebol príkladným reprezentantom...
1: Ale za, teraz... Zajím, či, či to vieš priznať, že si nebol, to ja neviem, hej, ja Vláda nepoznám. Maťo si vedel veľa vecí priznať. Ja naozaj by som potreboval poznať jeho motiváciu na návrat a potom by som mohol o tom rozprávať, ale takto neviem, z hola nič. Držím palce, bude to mať extrémne náročné, lebo ako vrátiť sa ten tenis, to je... Ty tam musíš byť taký športovec, že aj atlet, mm. to, 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 to je nesmie náročný šport a, neviem, či bude rýchlostne stíhať silovo. Namakať sa niečo dá, kondičku nájdeš, ale ten zápas je... No, držím mu palce. V každom prípade by som bol rád, aby to nebolo márne. Aby nevyšiel na smiech, keď sa vráti.
0: Ono no, možno pre tento typ športovcov, ako sme povedali vajskliž a podobný, že možno ani nie je až také zle, keď ťa nechcú, ale keď ťa už nepotrebujú. Hmm. Čo vlastne platí aj o tej futbalovej reprezentácii aj o Davis Cupovom tíme Teraz sme videli, že že kde by klížan hral, akože m- možno keď už zelená aj lebo tak vo štvrtok s Kleinom, teoreticky, že tam možno by bol nejaká ešte, ale že momentálne sú, mohol čo akože nad ním v tej hierarchii.
2: Tak za dva roky budeme mať toho, čo Djokovič, tak prečo nie?
1: <laughs> tak poďme
2: rovno do toho.
0: Uvidíme, s tenisom sa vráti, či no. bude, lebo on nemôže byť na základnej čáry a písať.
2: je hrať lavačkou, no. to viem.
0: To, 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 to vlastne dobre, keď premostiš, že vlastne tam tá starostlivosť o telo je trošku mm. iná od tých 16 rokov alebo kedy od keď, no, týchto dvoch prípadov.
2: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. US Open, 24. Grand Slamový titul, celkovo 96 titulov, viac má len Federer 103 a Jimmy Connors 109. Bilancia v roku 2023, 47 víťastie v prehier, vyhral Australian Open, Roland Garros, US Open a jeden jediný tenisový zápas tento rok, ktorý som videl, a to finále vo do nezálka razom v 5 setoch. Tak čo sa to deje, alebo čo sa to Džokovičovi vlastne podarilo tento rok? Um, je najlepší v histórii? Ja viem, že táto debata je otravná pre ľudí, ktorí robia tenis. A obzvlášť, keď si majú vybrať medzi Džokovičom, Federerom, Nadalov, medzi Messiom a Ronaldom, ale teda, Štefan?
0: Tak teraz už máte čísla tak jednoznačne na svojej strane, že už to prestala byť debata. Už je to, že on je najlepší a tí dva ja sú za ním. No?
2: Mike Drop, hej? Konec, vybavené. <laughs>
1: No jediný prežil z tej trojice, no? A to je že ako on vyčnia, že tí mladí musia byť na prášky z nej. Mm. To musí byť strašné. Mm. Ale potvrdzuje sa, že čím ďalej, ja som ho napríklad nemal rádi hru. Ja nemám rád to, to do nemoty pozerať. A ešte keď hral s Andym, to, to proste, to, to nemôžeš pozerať, hej. Ale teraz ma to baví. Mm-hmm. Ale to je, je, aj bolo aj s rafom nadal. No, Ku koncu kariéry on začal hrať krásny tenis. Už to neboli... Čo, tam, to, tam hrali 3 hodiny jednu výmenu, ale musel si musel. pomôcť, lebo vedel, že už nevládze, už je starší a začal hrať aktívnejšie a dá sa na to pozerať a je to krásne. Pre mňa atraktívne. O, teda, oveľa atraktívnejšie, ako to bolo predtým. Ale ma to, že tí mladí mu nestíhajú. Mm. Že môžu robiť, čo chcú. A naozaj, tak ako Števo spomenul, že ten Cicipáza a Dimitrov a ešte čo tam je ten... Zverev že ty už ako by aj rezignovali, mm. že už aj oni idú na dvorec proti Ďokoviče s tým, že neurobiť si hambu. Že proste asi nevyhrám, ale a to je super.
2: Tak ale keď ti niekto 6 rokov povie, že Ďokovič už končí, vieš, neboj sa, on za chvíľu skončí, netráp sa.
1: On povedal, má teraz dostal tiež taký impuls, ak, ak, ak nemá výrazné zdravotné problémy, to on to ešte 3 roky môže povedať vyhrávať. No, ne, ne, teraz,
0: teraz vlastne Ivaniševič povedal, že Ďokovič plánu hrať do Olympiády ale do tej v Los Angeles. <laughs> 2028. Ale jeho otec už som oznamoval, že skončí budúci rok, ale jeho otec by som nebral vážne v ničom, lebo jeho otec z toho narozprával, pouražal Federera a podobne. Oni tam majú taký... Bože môj. Tak čo taký... za rodinu a druhý zase sa modlí k vode, ne? či čo robí. Ja inak, ja inak až, až trochu by som povedal, že, že ani nemôže byť iný v niektorých témach, podľa toho, aké prostredie ho obklopuje. Teraz mm. v Srbsku vyšiel taký dokument o ňom, nejaký sedemdílny, aj, aj na Slovensku sa to... Na jednom portáli to, to dávajú a tam sú veľmi zvláštne veci. Tam každá druhá veta je, ako mu neprajú, lebo je, lebo je Srb, že keby bol z Ameriky a keby bol obľúbenejší. A sú tam ľudia, aj tam človek, čo... čo um, pseudopalantológ, čo vlastne objavil nejaké, nejaké pyramídy v Bosne a tam Jokovičkovi čerpať energiu. A samé také nevedecké a také konšpiračné to a to sú ľudia ako Typsa, Revíč, Trojický, všetci čo s ním hrali. Všetci tí ľudia v Jokovičovom okolí veria tomu, že mu vlastne niekto škodí. Hmm. A ten Djokovic je až vla, ako, ako keby taký, že najmenej tomu verí z nich, ale aj v ňom to často ako tak nejak preváži a potom povie, že keby som nebol Srb, tak by ma mali radšej. Ja inak v tejto debate vždy sa pýtam, že, že kde sú tie zástupy švajčiarských športovcov, ktorí sú takí zvýhodňovaní, keď ke ten západ je taký milovaný a že Federa majú radi, pretože je zo západu. No ja veľa švajčiarských športovcov mi nenapadne, ktorí by boli nejakí protežovaní, že keby to takto malo byť, že spiknutie elit, tak viac nejaký Američan dominoval. Čiže... Je to také, tak, taká malosť istá, alebo neviem, aj my Slováci často máme, že v Lhovej alebo Šifrinová aj Američanka. Tak to je to taký no. syndrom možno toho menšieho národa, alebo ne, neviem. Ale to ne, 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 nemal...
2: plus a to plus, že veríme proste konšpiráciám najviac spomaly v Európe. Iba Búhary sú horšie na tom.
0: No takže toto je také možno taká tá nejaká škvrna, akože aj tie veci, že sa nedal zaočkovať a nejaké také tie nevedecké pohľady, ale hovorím, to je často spôsobené tým prostredím, ktoré okolo formuje a mám pocit, že tam tí ľudia okolo nehoveria hovoria týmto veciam a tým pádom, keď tomu veria rodičia a kamaráti, tak ja si ťažšie sa z toho tak vymaniť, no neviem. Mm.
2: No a ženská výťazka US Open CowCoV, 19-ročná, inak táto mi padla do oka strašne skoro, lebo mne, uh, mňa zaujalo to, že proste... Mne v mnohom pripomína, možno ma opravíte proste takú serenu, že ona je taká mohutná stávaná. Um, mala vydarené leto 12 zápasov víťaznú sériu, vyhrala svoj prvý e, turnaj na úrovni 500 vo Washingtone, tisícku Cincinnati a US Open. Um,
0: mini serena? No neviem... <laughs>
1: Ja ju tak, ja tak nevidím.
0: A, a herne nie, ale ako takým nejakým odkazom alebo čo reprezentuje vlastne celkovo aj pre Ameriku, tak, tak to asi áno. Um, potrebuje si napraviť forehand, tam sa do, 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 dovolím úderovo vyjadriť v tom, tejto téme. Um, to je vlastne super, že jej hovoria, že, že, že keď zlepší ten forehand, aká bude dobrá, že teraz je to vlastne zle a už, už je vlastne Grenzlomová výťazka aj s tým zlým forehandom. Backend má fantasticky všetko ostatné, má výborné, ale forehand, že nejak zmeniť švých, alebo niečo, že stále ešte mladá prehrala z igou švion, tak prvých neviem koľko. 8 zápasov, 10 zápasov, teraz už konečne aj porazila. Tom vyhrala US Open, takže... A veľmi sa mi páči, že, že to dievča má naozaj v hlave, že je veľmi inteligentná. Hmm. Aj ona, aj švion, takže oni dve, keď mali, mali rivalitu, tak to dosť pomôže ženskému tenisu, lebo budú aj že dve proste rozhľadené, rozhľadené mladé ženy, ktoré budú super aj že akože vzormy pre, pre deti a podobne. Zjavne sa vy aj dobrými ľuďmi. Ten Brad Gilbert ve týme,
1: to je taká posila, že... A zvedavý som, čo bude. Ženský Denis, tako tam môže hocikedy niekto vyskočiť, ale ovšak ona je ešte mladulinka, čiže môže tam byť veľa, veľa rokov a s tou Igou môžu vytvoriť niečo, ale... Črtá sa to podľa vás?
0: Ja si myslím, že určite. Už sa to aj deje, len zatiaľ je to jednostranné, že vyhrávala stále Iga a teraz vyhrala koľko prvýkrát a sa to môže vyrovnať a môže to byť zaujímavé. Čo Viktor spomínal, ten, ten Wimbledon, ten konkrétny, tak ona bola vtedy vlastne mala 14 alebo 15 a ona bola hlavná hviezda turnaja mm-hmm. a vlastne mala fotku s Federerom a to bolo viac tak, že nie, že ona sa odfotila s Federerom, ale Federer s ňou, že o nej sa vtedy hovorilo, ten, ten prvý týždeň, kým, tuším, bol sem finále, potom vypadla a potom morok alebo dva Rybarikov vyradila a Magda hovorila tiež, že sa proti nej nedalo hrať. A to bola... <laughs> Magda je výborná na tráve vo Wimbledone, ale tak dobre hral tá, tá Goff už vtedy. Čo tak, no, že... už teraz 210 servuje, ne?
1: No. Seri, že to sú také šlehy, že to možno Alex Molčan nedá 210, aj keď sa už o tom bavím.
2: Top, Top 3 údery, nad ktorým stále krútiš hlavou ešte aj dnes v roku 2023 Šefa Mugán. Poď od 3.
0: Tak dám najskôr Federerov Sabre s Attack by Roger, čo je vlastne Federer, ktorý vlastne vedel všetky údery perfektne, tak si vymyslel ešte nový a to je vlastne ten úder, keď vlastne pri podaní rovno ide na sieť literne a vlastne prekvapitým tým supera, takže môžeme si vybrať niektorý z viacerých, ktoré takto predviedol. Um. Dvojka? Dvojku dám uh, Nika Kirillsa a jeho Andre Arm Serve. Uh, môžeme dať napríklad ten z Vimbadonu proti Nadalovi. Tam je vlastne veľmi zaujímavé, že toto vlastne nikto nerobil, iba niekedy na tréningoch zo srandy a Kyrgios to tak spopularizoval, že teraz to všetci mladí hráči trénujú a dokonca je to aj efektívne, pretože všetci hráči tak ďaleko stoja pri že keď im občas dáte takú krátku zasieť, tak už potom da- bude váhať, že ako to urobi na budúce. Takže Kyrgios Wimbledon proti Nadalovi.
2: A to by jednotka nejaký tvoj najbolbenejší?
0: A to jednotku dáme Filipa Poláška zo štvor hry proti Goranovi Ivaniševičovi a Marinovi čiličovi kde mu vlastne Marin Čilič zabie veľkú bombu na sieti a Filip sa iba tak vlastne otočí a naprázdno švihňa raketov z backendu a trafi parádny víťazný bekend a potom sa mu začne Goran Ivaniševič kláňať. Tri top údery v podaní Viktora
2: Kishimona, tak tretina aj menší.
1: Ja budem tak trošku schoolový, iná generácia, <laughs> takže pre mňa číslo tri to sú riterny Andreja Gessieho. Mm-hmm. Vyber si akých chceš, <laughs> nájdeš ich niekoľko tisícok. On aj hovoril o tom, že po konci kariéry hovoril, že ako vedel čítať napríklad podania Borisa Beckera. Hmm. Že on vystrčil jazyk pri podaní a na ktorú stranu ho vystrčil, tak tam podal. Lebo Be- Be- Becker sa furt že ako mu mohol to tak returnovať. A on mu to potom vysvetlil, tak sa na tom zabávali. A to, to, to boli skv- skvelé tenisové časy a skvelé tenisové údery. Dok by som nemohol hrať tenis, lebo ja mám jazyk vonku furt. Top 2? Uh, top 2, jeden z mojich najulúbenejších hráčov, takisto old schoolových Patrick Grafter Service Volley. A jeho uh, kikovaný servis s vysokým odskokom, ja sa priznám, že ja som si raz kúpil Raketu Prince iba kvôli nemu, lebo som chcel hrať s Princekou, ako hral Patrick Grafter. Aj podávať tie kick servis, samozrejme mi to nikdy nešlo. Ale to je neuvriteľné, ako on Dokázal pecetový zápas stále neustále nabiehať na sieť. Mm. To je ako Stefan Edberg. To boli krásne veci. Dnes je, to už asi sa nedá robiť, lebo tí hráči sú už na inej úrovni, už by mu to možno viacero tých ryténov zabíjali, už by to nestíhalo, ale bolo to veľmi pekné pozerať a naozaj to finále proti Goranovi Ivaniševičovi som nevedel, koho mám fandiť, ale fandil som Goranovi a, a vyšlo to. Ale to je pre mňa, to je, to je radosť sa pozerať. To máš vtedy naozaj, že pasiu sledovať tenis.
2: No a top úder. Pre Viktora Kishimana?
1: Hoci som obrovský fanúšik Rožera Federera, tak e, top úder je pre mňa Running Forehand, Pita Sempresa. Keď z plného behu, super, už vie, že nemá šancu, lebo už keď sa Pit rozbehol a napriahol ten Forehand, krátky švih, a išlo to krížom, to, to bolo nechytateľné. Každý vedel, čo urobí, super, diváci, a každý na to čakal. Mm. A nikdo nikdy mu to nevrátil. A on urobil veľmi málo chýb pri tomto údere. A to je jedna zla hvodok. Ani nie ten uh, dunk smedge, alebo ako to, alebo slam dunk smedge, alebo čo to on má. Ja sa nevyznám v týchto basketbalových, uh, bojím boh, ale, ale to je running for hand, je, je, je krásne. blíz. Máme
2: za sebou veľmi výživnú a pre mňa aj veľmi osviežujúcu a až vzdelávaciu debatu o tenise. Ďakujem veľmi pekne editorovi deníka Sme Viktorovi Kišimonovi.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
2: A ďakujem aj redaktorovi deníka JN Stefanosovi Buganosovi. <supríque>
1: ďakujem za pozvanie.
2: Toto ti už prískne, to, to sa mi veľmi páči. Na rozlučku ešte poviem, že naše dievčatá hrajú proti Argentíne vo FedCup, tak verím, že sa v novembri zídeme opäť. To by malo byť celkom fajn.
0: Viktor iba ak tam bude Gabriela Sabatini, podľa toho, že akých hráčov vybral do top 3 úderov. To by bolo
1: krásne. krásne. <laughs> Ideme napísať, čiže mi nedá rozhovor o novembri. <laughs> Aj, to bolo super.
2: Dominik Kríž vás pozdravuje z režie moje meno je Maťo Keigl a my sa počujeme pri ďalšom Presku. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.